0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando sea que escuchen este podcast, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué les digo? Buena y bellísima melodía con la que estás empezando o terminando o siguiendo con tu día, gacha, gacho, amiguita, amiguito. ¿Qué te puedo decir? Ya ha pasado un rato desde que grabo podcast, ya no sé. Pero la neta es que yo me siento muy bien, me siento muy feliz, me siento muy completa, demasiadas cosas que están pasando en mi vida. Y la vez pasada, en el episodio pasado, platicamos el divorcio y empecé yo el, el episodio platicando, ¿verdad? De que yo estaba pasando por un momento, pues muy, muy fuerte. Si no lo escucharon, les, les compartí que no pasé el examen de la barra para Texas, que sí pasé, pues, para yo poder transferir mi calificación a estados como Nuevo México, Nueva York. Washington, Chicago, o sea, Illinois, etcétera, pero no para Texas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vaya que me ocurrió algo muy fuerte, la verdad, terminé donde estaba trabajando, y me fui a otro despacho y ahora soy de home office y se han estado como haciendo unos cambios muy fuertes en mi vida que yo la verdad que o sea, sé que este va a ser un punto de mi vida donde en un futuro pues lo voy a platicar más en detalle, pero ahorita como está pasando sí les comparto que me siento bien, me siento bien y me han llegado muchos mensajes obviamente porque se supone que cuando no pasas el examen de la barra mucha gente te dice así como que perdón, hoy estoy contigo a la próxima vas a poder y todo pasa por sabes, como que dándote esas palabras de, de alentamiento, creo que se dice ¿no? de cuando te están tratando de hacer sentir mejor y lo aprecio demasiado, ¿verdad? Porque sé que todos vienen de un punto de amor. Pero en sentido de vida, yo creo que como que, si tú nada más estás viendo mi escala de felicidad, creo que simplemente ha incrementado desde, desde que no pasé el examen de la barra, porque hice cambios de vida muy fuertes en el sentido de que, pues, o sea, cambié de trabajos, me, me estoy haciendo como cambios de vida, o sea, ahorita que estoy de home office siento yo que, disfruto un poquito más estar obviamente como la levantada ya no es de que me tengo que cambiar para ir a la oficina para irme en friega y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, como que te levantas un poquito más tranquila y estoy aquí con mi gatita Nina y digo obviamente que se viene lo fuerte de empezar a estudiar para el examen que lo tomo febrero 22 y 23 recen por mí ya sabes pero hay algo dentro de mí que siente una calma porque así tenía que ser porque de no haber pasado esto yo no hubiera hecho los cambios que hice, que ahorita me están como brindando mucha paz y mucha felicidad. Y obviamente que sigo teniendo ciertas incertidumbres, como el pensamiento que si lo voy a volver a pasar, o si lo voy a pasar ahora que lo tome en febrero y así. Pero dentro de todo me siento muy tranquila y siento yo que también parte de esa tranquilidad de saber que no pasé para Texas, ¿verdad? Es que yo me rodeo mucho, yo creo que de gente que no me juzga. O sea, en el sentido de que yo creo que mi grupo de amigos y mi grupo de familia, o sea, mis familiares y como que la gente con la que yo me rodeo no pone valor en mi persona basado en si pasé el examen o no, ¿verdad? Y también yo creo que también me cierro un poquito a un nivel medio saludable a lo que piensen los demás. Porque si yo me pongo a pensar mucho en que tanta gente sabe que pues no lo pasaste porque es una, es una lista pública quien pasó, ¿sabes? Entonces todos mis compañeros que lo tomaron luego se dan cuenta quién sí lo tomó y quién no, ¿verdad? ¿Quién pasó y quién no? Porque nada más ven en la lista. Oye, ¿está el nombre de Regina o no está? No está o sea, no pasó. Y si yo me pongo como a concentrar en todo lo que estoy pensando es todos mis compañeros. Obviamente llega un punto donde yo digo, tiene que haber un compañero que diga, no mames. Ay, perdón, papá. Es que mi papá escucha mi podcast. Pues Tiene que haber un, un, un compañero que diga, no manches. O sea, esta, esta niña, no hombre, ¿sabes? Tiene que haber una persona en, en, dentro de toda la gente que conozco que dice, no manches, Reguino, no pasó el examen, ¿sabes? Pero la cosa es que si tú me estás juzgando por eso, yo creo que no, no, me, no me deberías de importar. O sea, como que no estás dentro de mi círculo de me importa. Porque la gente que me importa, no les importa. Y a los que les importa, a mí no me importan. Es así de simple. Entonces, por eso es que yo creo que estoy ahorita yo llegando en un punto muy tranquilo en mi vida. Porque estoy aceptando que hay cosas que no puedo cambiar. Pero también estoy aceptando que simplemente es donde tengo que estar en este punto de mi vida. Tenía que pasar, tenía que pasar. Algo que iba a pasar. Aparte, la manera en la que yo, la verdad, no pasé el examen de la barra fue algo muy particular. Se los comparto. Se supone que te tienes que sacar un, un 270, ¿verdad? Para pasar en Texas. Yo tomé un examen que aplica a 30 estados de Estados Unidos. O sea, se, se llama el, el UBE, ¿verdad? Universal Bar Exam, o Uniform Bar Exam. Veamos, que es... UVE, exam. No sé si es Universal o Uniform, uniform ándale. Uniform Bar Exam. <ríe> y es el examen que básicamente aplica a estos 30 estados. Y diferentes estados te piden diferentes calificaciones. Para no hacerte el cuento largo, yo me saqué un 268 y para Texas yo necesitaba un 270. Es decir, estaba yo a dos puntos que es como una pregunta. No manches. Imagínate, una pregunta, o sea... ¿Cuáles eran las probabilidades de que yo no pasara por ese punto? Y luego me dieron como que el breakdown de cómo me fue en el examen. Y hay una parte donde yo siento que no me calificaron como debían, o sea, que la... Sentí que me calificaron bajo porque yo salí de un ensayo, porque es un examen de dos días. Un día es de puro ensayo, el segundo día es de multiple choice, ¿verdad? 100 preguntas por la mañana, 100 preguntas por la tarde. Y yo siento que en uno de los ensayos me calificaron muy bajo. Y eso es algo que alguien, un humano, o sea, alguien como tú y yo, tuvo que ver mi ensayo y me tuvo que calificar bajo cuando yo siento que era más alto. Y gracias a eso, reprobé, literal. Y se me hace como que una manera tan particular de reprobar que no me queda de otra más que pensar que así debía de ser, que así iba a ser, que no hay nada que yo pude haber hecho al respecto, que simplemente no, no pase. Me toca tomarlo otra vez. Ni modo, ni modo. Entonces, yo ahora estoy entrando como al, a la estudiada del de febrero, que apenas voy comenzando esta semana. Y siento yo que estoy muy tranquila. Cuando lo tomé la primera vez, me están saliendo literal espinillas por toda mi cara. Y cuando lo tomé, me sentí que hasta me desmayé. O sea, hubo un punto donde ya se cuenta que como que me hundí y no sabía dónde estaba y así. De lo nerviosa que estaba. Y esta vez me siento, mira, tranquilita tranquilita, ¿por qué? porque lo, lo feo ya pasó el pensamiento de, ay, ¿qué pasa si lo tomo? y si no, pasó, no es que ya pasó, y hay veces que tienes que pasar por lo feo por, lo, por lo, el peor de los escenarios para darte cuenta que como te lo imaginabas no se compara a cuando lo vives y si les comparto, yo creo que yo soy muy así, mi personalidad es muy así o sea, es más mi ansiedad de cuando vaya a pasar, a que cuando pasa o sea, me imagino más como que el león, la bestia, y luego llegas y es tipo un gatito. O sea, así fue el examen de la barra. Yo lo veía como que, no es posible, no puedo dejar la posibilidad de reprobar, si repro no manches, ya maten, ¿sabes? O sea, un estrés y un peso que puse en ese examen, y luego no pasé y fue como que, o sea, hice todo lo que podía hacer, no pasé esta vez, a la próxima va a estar bien, no pasa nada. Y obviamente estaba de flojera porque estudié por literal tres meses, día y noche, sin respirar, sin darle tiempo a nada en mi vida más que eso. Hasta de hecho, pues perdí tiempo con Nikita porque justo después del examen de la barra fue cuando pus pusimos a dormir a Nikita porque ya, ya no podía el caminar ni nada de eso. Y yo perdí esos últimos momentos con Nikita por este examen que ni siquiera, ¿qué? ¿Sabes? Si yo me pongo a pensar en, en lo negativo, creo que puedo muy fácilmente repelar, muy fácilmente enojarme, muy fácilmente reclamarle al universo a Dios, a, ¿sabes? Que, qué onda, ¿Qué cómo es posible, que no se vale. Pero la cosa es que no se trata de que, que, que no se vale, no se trata de que no es posible. Yo no estoy pensando así. Se trata de fluir como las cosas se dan. Y a mí me pasó, la realidad es que no pasé el examen de la barra y que lo tengo que volver a tomar y ya. Fue que, ok, no pasé el examen de la barra, ok, ya no trabajo donde trabajaba, ¿qué procede? Me tuve que mover rápido, o sea, luego, luego yo ya estaba de que, a ver, le hablé a un jefe pasado que tenía este y me puse así a ver, como que, a ver, ¿qué sigue? Y ya, voy a tomar el de febrero, la vida sigue, la vida sigue y todo esto yo voy a decirte que, cuando tú estás pasando por un estrés que tú dices, ¡Ay! Si me pasa esto, si me pasa esto, si me pasa esto, si me pasa esto... Pasa y luego, ¿sabes que No fue lo peor del mundo. Estamos vivos. Estamos vivos y, y fluyendo. Entonces ahorita yo estoy viva y fluyendo y grabando este podcast contigo, nada más para decirte que estoy fluyendo. Estoy fluyendo y mi vida, la verdad que todo lo, todo lo que está en mi vida, o sea, en lo profesional, en lo amoroso, en lo familiar... Siento yo que las cosas ya van de subida más que de bajada. No jinx, ¿verdad? Toco madera. No, literal, toco madera. ¿Me ¿Escuchaste? Pero estoy bien, estoy muy bien. Pero genuinamente bien. O sea, no es de eso de que estoy bien y no estoy bien. De que, en serio, neta, creo yo que estoy muy bien. Gracias a Dios. Influyendo. Otra razón por la cual estoy bien. Déjate cuento, gacho. Déjate cuento, gacha. Ya hay novito. ¡Chan, chan, chan, chan! Ya hay novito, ya hay novito. Ando con un chao. Es de Torreón, mexicano, chistoso, alto, respetuoso, lindo. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? No me quiero poner así en modo, ¿sabes? Es la enamorada. Pero sí les quiero decir que tengo novio y para mí es algo medio grande porque vaya que estuve soltera, gachos. Vaya que estuve soltera. O sea, la última relación que yo tuve fue una, o sea, larga, fue una de cuatro años y luego estuve soltera, soltera. Luego tuve como que un noviecito que digamos, este, que era, les había contado en, el, en su momento, o sea, que anduve con alguien de un dating app que se llama Hinge, ¿verdad? La aplicación, lo conocí dentro de la aplicación, es tipo Bumble y creo que anduve con él por como, ¿qué? Un mes. Entonces, para mí esa es difícil de contarla porque yo he sido de relaciones como muy largas, de cuatro años, tres años, ¿sabes? Este, como para yo decir de que, ah, ¿sabes? De que esa fue una, pero pues técnicamente sí fue, anyway. A lo que yo voy es a que vaya que estuve soltera. Y ahora que tengo novio me siento muy feliz, me siento muy completa. Pero al yo estar ahora como que entrando en este nuevo capítulo de novia, estoy volteando a ver atrás. Y como que quisiera yo poder decirme a mí misma de que no te preocupes, es muy blanco y negro cuando las cosas están bien y cuando las cosas no con un chavo. Y ahora abrimos el tema de este podcast. La soltería. Comparada a cuando se hace una relación. Ni siquiera sé qué le voy a llamar a este podcast, entonces no, no te hundíes mucho con, con lo que diga ahorita, pero sí te voy a decir que cuando yo estaba soltera, la verdad que sí yo tenía ese deseo, sí tenía ese deseo de andar con alguien. Pero, o sea, de verdad, porque yo siempre he sido, de esas de como que he querido tener novio. O sea, me encanta tener novio, me encanta ser novia, me encanta, por eso es que, o sea, he tenido relaciones muy largas. Y siento yo que cuando tienes relaciones muy largas, te, aco te acostumbras, ¿verdad? A estar con alguien y luego estás soltera y se siente como que una incertidumbre y mucho miedo también, porque como vas creciendo, siento yo que, Ves a todos tus amigos que todos... Sientes que todos están comprometiendo. Sientes que todos encontraron ya su soulmate, ¿verdad? Y tú eres la única que anda ahí viendo a ver cuál es tu color favorito, ¿sabes? O de que me voy a contestar WhatsApp o no me va a contestar. Te sientes ridícula. Entonces se acumulan como que muchos estreses. Y al mismo tiempo, yo me sentía como muy inquieta, ¿verdad? Porque yo decía, o sea, no es posible que yo quiera... Quiera tener novio y no, y no tengo... Y no he tenido ya por mucho tiempo. yo decía que... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? En especial porque yo sí estaba en el dating world. O sea, no es como que yo estaba de que no salgo con nadie, no me voy en dates, no nada. O sea, no. Yo sí estaba saliendo, sí les voy a decir. Sí tuve muchos dates. Y tuve dates de todos. O sea, yo dije que, a ver, quiero andar con alguien tal, 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 tal. ¿Sabes? Como que yo tenía ya, según yo, muy definido como que qué estaba buscando. Pero entre más lo buscaba y más salía yo con, con chavos, ¿verdad? O sea, dentro de mi soltería Más me daba cuenta que lo que yo pensaba que estaba buscando No era lo que estaba buscando Entonces, pues sí les voy a decir un poquito Por ejemplo Primero, pues, o sea, cuando salí con el chavo Del dating app, ¿verdad? Yo dije que quiero andar con un chavo guapo Literal, o sea, se los voy a contar Como si fuera tipo un librito, ¿verdad? O sea, dije que quiero un chavo guapo Y luego empecé a andar con un chavo guapo Y me di cuenta Que su personalidad cero se alineaba Con la mía o sea, se cuenta que yo pensaba blanco y el negro. Yo decía, me gusta esto. Y decía, no, o sea, era de que dos personas son completamente diferentes, pero no así de que opposites attract, sino que opposites are opposites en esa situación. Entonces yo dije, A la, ala, ala, wow. guau. O sea, luego, luego quise salir con este chavo porque se me hizo increíblemente guapo. Y luego resulta que su personalidad y la mía cero compatibles. Y ahí fue mi primera lección de yo darme cuenta que un chavo guapo era, ponle tú que, el 10%, yo diría. O sea, yo diría, bueno, igual y 10 es un poco bajo. Pero, o sea, un chavo guapo, obviamente me gusta, me atrae, pero cero es como que mi endo, bio. Ahora sí, estás guapo, aquí la dejamos. Yo ya llegué a mi finish line. No, para nada. Así fue con este chavo. Y luego, otro chavo con el que. Les, voy a, les estoy ventaneando aquí toda, toda mi soltería nada más para, para avisarles como que lo que fui aprendiendo, ¿ok? Y luego salí con otro chavo, que la neta, celebridad, así se las pongo, celebritista los gachos. O sea, famosito, 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 muy famosito, en México muy famosito. Y cuando salí con ese chavo, yo siempre me lo imaginé como que, ya sabes, de que muy metido en su carrera, muy exitoso. Y guapillo, ok, podrías decir que sí, no de que súper mega, pero bien. Y pues yo decía, pues, o sea, me, ahora más allá de guapo, pues alguien como eh, con éxito, ¿no? De que trabajador. Y luego salí con este chavo, se los juro, una persona que no podía dedicarte dos segundos de su tiempo, más allá de estar en su celular, de que metido, metido, metido en... Su siguiente post de red social, su siguiente, de la portada de la revista que iba a subir, o la canción que iba a sacar, o, ¿sabes? Como que la película que iba a sacar. Todo eso de que, muy cañón, a un punto donde yo decía de que tiempo, a ver, si quiero andar con alguien trabajador, pero tampoco de que nivel, no, no me hagas caso, ¿sabes? De que tampoco nivel de que tú metido en tu mundo. Y aparte, había algo de esa persona que yo, la verdad, dije como que personalidad, y no era para mí. No era para mí por muchas razones. Pero para no hacerte el cuento largo, simple y sencillamente yo decía, ay, hacía cositas que yo decía, esto no es para mí. No sé, no sé, no sé. Ni quiero entrar en detalles, no quiero andar ventaneando. No quiero andar ventaneando. No quiero andar ventaneando. Pero, pues por ejemplo, o sea, ay, es que, pues ya, ya, ya abrí la boca, pues ya se dice. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy pequeño, por ejemplo, estábamos de que en un restaurante y luego. Estaba el del ballet, ¿verdad? O sea, donde estacionas tu carro. Y él estaba como tratando de negociar con el del ballet los precios. yo okay? que, o sea, comprendo que hay veces que te quieres ahorrar dinero, pero... ¿Cómo voy a andar con ¿Sabes? O sea, no quisiera yo andar con alguien que se anda negociando con el del ballet. Si no quieres estacionarte en ballet, nada más estacionate en otro lado, no andes regateando con el del... Anyway, fueron esas cositas que yo decía, mm, no es para mí. También, por ejemplo, en mi soltería, ventaneándolo todo. Otra cosa es, por ejemplo, salí, o oh, no salí, no salí, no salí. Muy importante, no salimos, pero por un momento, por ejemplo, también anduve mensajeando por ahí con un basquetbolista, gachas. Un basquetbolista, ¿vea? Un basquetbolista de los Mavs, del equipo de aquí de básquet, de Dallas. Y pues digo, sí, mensajeamos por varios meses, no nos pudimos ver porque cuando estábamos mensajeando era como que eso, el protocolo de COVID, no sé si sabían, pero la NBA tiene muchas reglas esas de las que no puedes tú salir, o sea, en ese entonces, no podías tú salir de que te, se tenían que quedar en hoteles y eran reglas muy cabronas y si salían era de que los castigaban con penalties, anyway. El punto es que mensajeamos casi que por varios meses. Y al final ya cuando el chavo sale de la temporada y cuando ya se termina todo eso de la pandemia, paramos de hablar, literal. O sea, como que yo le contesté una vez y luego ya no le mandé yo nada, y luego ya no me mandó nada, pero teníamos un chorro de planes de vamos a salir aquí y acá y acá, ¿sabes? Y luego ya yo no le dije nada, ni él me dijo nada. Pero cuando yo tenía como que ese, esa plática, ¿verdad? ese coto, también fue como que un sentimiento como que soy una más. No sé. Como que si estás hablando con un basquetbolista, si estás hablando con un futbolista, si estás hablando con un atleta, la neta, siempre vas a tener como que un sentimiento de que eres una más del bonche, ¿sabes? Una más de, de, su, de su lista, ¿verdad? Porque obviamente que estos chavos, estos chavos tienen pues muchas chavas a su disposición, ¿verdad? Y como que ahí fue cuando yo dije, ok, este chavo está guapo y vaya que que tiene mucho éxito en su carrera si estás pues, ¿verdad? jugando para los Mavs. Y se nota que eres buena persona, porque el chavo se ve que es bien lindo. Pero hay algo de, ese, de esa... Me, me quedaba como un sabor amargo de como que el pensamiento de cómo sería si si hubiera yo salido con ese chavo, porque yo dije que... Mm, ¿En serio te quieres aventar una en la que... Una dinámica en la que como que eres, de cierta manera, una más, una de las miles, como que... Siento yo que, la verdad, de mi corazón sentí que ese chavo siempre iba a tener 5.000 chavas. Entonces, que yo hubiera tenido que estar dispuesta a aceptar que siempre van a haber 5.000 chavas, pero que dentro de todas yo soy la chava, ¿verdad? Si así fuera a ser, imaginemos, en un mundo fantasioso. Y ahí fue como que... Mmm, ni el celebrity gachas, ni el, el chavo guapo de Hinge, ni el basquetbolista de la NBA. Ni nada. O sea... Fui yo aprendiendo que como que lo que yo visualizaba como que este y este y este era de que... Mmm, me lo pones en la mesa, no tan concreto, ¿verdad? Pero me lo pones en la mesa y, uh, y fíjate que como que no, no me latía. No me latía, la neta. Y luego pues también obviamente que seguí yo saliendo con chavos pues normales, o sea... En el sentido de que pues no era el basquetbolista de la NBA y no era el celebrity, ¿verdad? Hijo del Beto Sabén. Y no era el, o sea, el más guapo de los guapos, ¿sabes? Pero ya chavitos más normales. Y aún así, aún así yo me sentía que me estaba pegando con la pared. En diferentes contextos, pero seguí pegándome en la pared. ¿Por qué? Porque me tocaba mucho salir con chavos con los que yo sentía que al salir como que no había ese compromiso de como que querer tener algo, ¿sabes? Digo, había veces que, o sea, por ejemplo, me pasó salir con un, con un chavito donde yo dije, fuimos a un date padre. Pero como que yo sentía, eh, me caes bien, pero mi corazón está explotando. O sea, como que no había esas chispitas. Luego me salí otro chavo, salí con otro chavo también que decía de que, eh, súper talentoso, el chavo de que pinta, artista, muy cabrón, de que neta, wow, cómo pinta. Pero cuando salíamos yo también sentía, lo sentía muy seriecito, muy de que tranquilo, o sea, muy calladito. Y yo soy una persona que obviamente tengo un podcast donde hablo sola por como 40 minutos, imagínate. O sea, yo puedo hablar con la pared. Yo soy platicadora, platicadora, platicadora. Y, y sentía que estaba con alguien con quien no estaba yo siquiera conversando. Yo decía, mm, no es para mí. Entonces, nada más no era para mí. Cambiemos de chavo. Salí con otro chavo que yo dije, chistosísimo, guapo, así, ¿no? Pero luego este chavo como que apenas estaba graduando de, de sus másters que estaba haciendo y lo sentí como que en un punto de su vida donde él no estaba preparado para andar con nadie, ¿sabes? No nada más yo, o sea, con cualquier chava. Entonces, aunque salíamos y me la pasaba bien, ese chavo nunca iba a simplemente decir que, ¿sabes qué? Quiero algo serio. Porque yo sentía, obviamente, que cuando salíamos era de que, ay, bueno, vamos por drinks. O de que una vez cada como, no sé, Dos meses que como que me invitaba a salir y aunque yo salía de que ilusionaba en el sentido de que, ay, mira, me gustó este chavo, yo sentía que al final del día, este chavo, su interés no tenía pies, ¿verdad? Su interés tenía pasitos de hormiga, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cada que hablábamos era como de vez en cuando y cada que salíamos era de vez en cuando. Y cuando salíamos no era de que el siguiente día ya andábamos viendo para el siguiente día, para nada, era como que ok, salimos hoy, pero de que, mm, quién sabe, who knows cuándo va a ser a la próxima, ¿sabes? Y así me fue tocando, y así me fue tocando, y así me fue tocando, o sea, seguí saliendo, seguí saliendo. Y con ningún chavo yo sentía ese click, o bueno, con uno sentía click y luego no se ponía las pilas y luego con otro sentía que, ¿sabes? Que era too much para mi estilo de vida y... Simple y sencillamente todos esos chavos como que en un mundo perfecto sí podría haber un momento, o sea, en un lugar y un momento en el que se fuera a dar, pero así como eran las cosas y así como se estaban dando, era un no, y ese no me daba ansiedad y me quitaba mi paz y me hacía sentir muy inquieta porque yo sentía que era como que algo personal. Que era algo de yo, Regina, que era como que estoy haciendo algo mal porque sigo yendo en estos primeros dates y luego no se da el segundo date y luego como que no se da y no se da, no se da. Y yo estoy dando todo de mí, yo estoy poniendo mi corazón en la mesa y no se está dando. Una y otra y otra vez y, y como que me hacía mi peliculita en la cabeza de cómo podría ser mi mundo con este, con este chavo o este o este. este. Y en, con ninguno se daba, la neta, con ninguno se daba. Imagínate, o sea, para cada chavo yo sí hacía cuenta que un story time con mis amigas y les decía, mira, ahora voy a salir con este, pero este te lo juro que se ve que, o sea, ¿me entiendes? Y luego terminó siendo como que hasta como que un, un nivel de madreada de como que oigan, pues tengo un date, pero todos sabemos que mi suerte no me va a salir así, así por meses y meses y meses y meses, yo creo que años, o sea, no me acuerdo la última vez que he o sea, yo sentía así que ya ando con alguien de que bien, ¿sabes? Y lo más chistoso es que siento yo que no soy la única que me ha pasado esto, por eso es que lo estoy platicando, no tanto para nada más andarte echando el chisme de cómo estuvo mi daily life, sino porque yo sé que somos muchísimas las que estuvimos en ese en es, en ese en ese barco de como que, "Oye, ¿seré yo? ¿Soy yo? ¿Estoy haciendo algo mal? Y no eres tú." Les voy a decir por qué, porque yo salí con Omar Daniel, que es mi novio. Y desde el momento en el que yo sentí, o oh, bueno, salimos y obviamente como que él está haciendo un esfuerzo muy grande para empezar, para siquiera nosotros tener un date, porque él vino de Austin a Dallas nada más para salir conmigo, y se quedó con su hermano en Fort Worth, que Fort Worth está como a 40 minutos de donde yo vivo. Y él haciendo el esfuerzo de manejar de Fort Worth aquí a Dallas, para nuestro date, para regresarse a Fort Worth, porque obviamente estaba quedando con su hermano. Y así le hizo, por cada date que tuvimos, y llegó un punto donde yo sentí que como que obviamente, o sea, estábamos platicando, y nosotros teníamos una dinámica muy cañona de cómo nos empezamos a llevar Omar Daniel y yo, en el sentido de que si yo le decía una broma, él me la seguía, si él decía un comentario, yo se lo podía como seguir, o sea, la plática fluía el chiste fluía, que para mí es algo súper importante, oigan. No les puedo explicar cuántas veces yo de verdad sentía que como que nunca iba a encontrar a alguien que yo decía, se trae el mismo sentido de humor que yo, que podemos nada más reinos y reinos, Porque si hay algo que yo creo que es de lo más importante en una pareja, es el sentido del humor. Porque yo creo que cuando creces y a cómo te vas haciendo más grande, lo que va a persistir en la relación no nada más es el cariño que se tienen, sino como que esa risa y esa carcajada que se van a poder echar hasta cuando tengas 50.000 mil arrugas. Y ya, o sea, y lo físico ya se desvanece, ¿sabes? Entonces para mí ese sentido de humor era muy importante. Y con Omar Daniel, desde nuestros primeros dates ya teníamos ese sentido de humor. Y dices, bueno, que okay, a mí me ha pasado mucho, o sea, que sentía yo de que, que estaba yo dándolo todo, pero eso no significa que se daba. Al contrario, nunca se me daba. Y luego de la nada, Omar, Daniel, yo le di todo, o sea, le dije que así soy, tómalo o déjalo. <ríe> Porque la neta sí estoy medio chisqueadilla cuando quiero estar chisqueadilla. O sea, puedo ser muy, no sé, hace cuenta que tengo una, tengo una personalidad muy confianzuda, soy muy llevadita. Como que luego, luego ando yo ya, sabes, como que agarrándote de carrilla. Y luego, luego ando yo ya confian con mucha confianza, soy muy abierta, cuento mucho de mi vida, cuento mucho de... de mi historia familiar, cuenta mucho de todo. Tengo un podcast, o sea, imagínate. Pero entonces, hace cuenta que yo le doy esto a Omar Daniel y estoy acostumbrada a que nunca me sigan la onda. O sea, como que, no, pared, ¿sabes? Cruz, cruz, luz roja. Y con Omar Daniel todo fue como luz verde, luz verde, luz verde y me, me hacía segunda y me hizo segunda y me hizo segunda al punto donde terminamos andando. Entonces, yo siento algo ahorita muy fuerte con Omar Daniel porque siento yo que cuando una persona luego lo te está haciendo segunda y se siguen haciendo segunda, como que yo siento que vas fluyendo juntos y es mucho más fácil llegar a una relación de largo plazo cuando los dos están fluyendo parecido, igual, porque entonces no se trata tanto de dónde estás ahorita en tu vida, sino se trata de a dónde van juntos. No se trata de qué está pasando ahorita, se trata de cómo lo estamos lidiando juntos, como que vamos fluyendo y cuando empecé a hablar con Omar Daniel, yo todavía no sabía si pasaba el examen de la barra o no. Le tocó, literal, justo cuando no lo pasé. Y pudimos fluir juntos muy bien dentro de eso, porque él fue como que lo que necesites, aquí estoy, no pasa nada, ¿sabes? O sea, y fluyendo. Yo con Omar Daniel ahorita siento como un clic muy fuerte que no se me había como regresado dentro de toda mi soltería. O sea, no se me había regresado de que nunca. Y se siente raro, obviamente, como que al principio estaba de que, pero es en serio, pero en serio sí es, o sea, en serio sí tiene él como que todos estos sentimientos, porque luego, luego yo sentí como que, que su interés tenía pies en el sentido de que venía a verme a Dallas, este, luego, luego como que quiso verme una vez más, me presentó a sus papás muy temprano en nuestros dates, este, como que luego, luego él quería estar juntos y tener esos dates seguidos, 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 de que cuándo nos vamos a ver, cómo nos podemos ver y así. Al punto donde yo entendí que cuando una persona quiere andar contigo y cuando las cosas se van a dar, tú no sientes esa incertidumbre que yo sentí en otras ocasiones. O sea, yo sentí mucha tranquilidad y sentí que todo fluyó muy fácil. Porque yo ya no estaba tanto pensando si se iba a dar el otro date, o sea, si nos íbamos a volver a ver, si nos íbamos a volver a hablar. Pero hubo una parte de mí que lo noté como tan seguro a él en lo que teníamos nosotros que yo ya como que no dudaba de sus intenciones y no dudaba de lo que teníamos y simplemente me dejé fluir y ya como yo me dejé fluir de cómo él estaba como que presentando ese interés por andar, que se dio todo muy padre y luego, luego nos empezamos a abrir y luego, luego nos empezamos a contar de la vida y luego, luego nos empezamos a contar, pues verdad de, de cositas que luego nos vamos conociendo, ¿sabes? Pero fluyó con una tranquilidad tan cañona que ahora que yo estoy del otro lado, ahora que ya estoy con Omar Daniel y que digo adiós soltería, quisiera yo de, poderme haber dicho como que a yo del pasado, la que tenía ansiedad y la que estaba muy inquieta y muy, no sé, con muchas dudas, ¿verdad? Que, que no tenga yo esa presión, porque al final del día cuando un chavo algo serio y cuando las cosas fluyen entre los dos, creo yo que queda muy poco espacio para dudas se me hace que todo se va fluyendo como de una manera muy fácil en el sentido de que no te paras tú a decir de que oye, pero, pero en serio sí, o sea, como que no o sea, no no queda espacio para dudas o sea, se me hace que lo más para mí fue como que, que yo obviamente no se me había dado tantas veces que yo decía, en serio esta vez sí pero al mismo tiempo, esa duda era mínima porque al yo sentir que estaba fluyendo con Omar Daniel de la manera en la que estábamos fluyendo, o sea, como que nuestras personalidades hicieron clic muy fuerte y que él lo ya estaba viendo como que para, el, segun, para el, el segundo date, el tercer date y cuando, o sea, hablándome por FaceTime y como que viendo a ver cuándo nos podemos ver y, ¿sabes? O sea, haciendo esos planes... Se me quitó como que esa inquietud porque fue que, ok, esto está fluyendo muy fácil. No es o sea, cuando no lo quieren hacer complicado, de verdad es de lo más fácil fluir con alguien y decirle que, ok, andamos, somos novios. Pero la cosa es que para yo llegar a ese punto, se los juro, wow, años, años, años de, de yo pasar por muchas paredes. O sea, de pegarme con la pared, pegarme por la pared, pegarme con la pared. De todo tipo de chavos, de todo tipo de situaciones, de todo tipo de, ¿sabes? O sea, me tocó de todo y ahora yo siento que qué padre que me tocó porque puedo yo regresar y contarte de que cuando fluyes con una persona y cuando las cosas se dan, es tranquilo, es sin incertidumbre, es paz, ¿me entiendes? Pero yo no sabía eso. Y la razón por la cual yo no sabía eso es porque no lo había sentido. Se me hace que hay veces que tienes que como que sentirlo para creerlo. O sea, yo te puedo decir, oye, si estás soltera, en especial a tus 27, 28, ¿me entiendes? Por estas edades, está muy cabrón. Está muy cabrón, la verdad. Está muy difícil el cuadro. Porque estamos en la edad en la que como que sientes tú que todos tienen su vida bajo control menos tú, ¿verdad? Imagínense, o sea, yo siento como que con todo lo del examen de la barra hasta yo siento que todos como que pretendemos estar bien, pero en realidad es como que hay muchas dudas en la mesa. Entonces tú le agregas como que las dudas de vida que tienes y que todos parecen estar bien y luego aparte que si estás soltera es como que dices, ¿qué ondas? O sea, ahora tengo puras bodas de amigas y mis amigas, no sé ustedes, pero a mí mis amigas no me están dando plus one, ni una. De todas las que estaban casando, ni una fue para decir, oye, te voy a poner un plus one. No, todas me veían como la soltera que ni plus one tenía. Y es ese tipo de cositas como que sí te, sí te causa duda de que porque me están viendo a mí como la soltera ya, o sea, ya soy la soltera, ¿sabes? O sea, imagínate, mi hermana mayor casada y con, con hija, mi sobrinita Ivana Hermosa, no sabes, pedacito de cielo, mi hermana casada con hija y mi hermana menor que se acaba de comprometer con su novio. Mi hermana menor, mi hermana que yo siempre la vi como una bebé y luego resultó que no era bebé, que estábamos medio cerca en edades. O sea, ella tiene 24, yo tengo 27. Pero imagínense, o sea, mi hermana menor comprometida, mi hermana mayor con hijos, y yo era la soltera, <risa> estudiando para el examen, estudiando, estudiando, estudiando. Yo decía, uy, pues sí, ¿fue? ¿qué fue? ¿Fue una decisión de carrera o simplemente no me tocó o qué? Pero no... No, no era ni una ni la otra, no era como que yo decidí mi carrera para estar a, a, a cambio de mi love life, no, al contrario, o sea, simplemente yo estaba fluyendo con, con, con la decisión que tomé de estudiar derecho acá en Estados Unidos, pero eso no significa que yo le estaba poniendo pausa mi, a mi love life, pero para nada, o sea, les digo que yo siempre tenía un corazón muy abierto al amor, porque me gusta, me gusta el amor, amo amar. <risa> Me encanta, yo tengo el corazón muy abierto No he sido de esas de como que Nunca voy a tener novio, no, para nada Muy abierta al amor Me encanta, me encanta la idea, me encanta todo Pero entonces A mí no me tocaba y yo sentía Uy, qué estrés, qué estrés, qué estrés, qué estrés Y tuve que vivirlo Para yo saber Que todo siempre iba a estar bien porque al final Cuando, es la persona indicada No, quedan dudas Tengo una amiga que se la pasa literalmente con cada estúpido, cada rufián, parece broma, literal, o sea, parece broma, parece broma, porque yo sé que le encanta, le encanta, le encanta el rufián, siempre. Y yo sé que a ella le quita mucha paz, como que sentirse así, que siempre anda como que pegándose con la pared. Pero la neta es que, o sea, cuando es, fluyes. Aunque parezca literal, pueden pasar años sin que tú fluyas con una persona de la manera en la que debes. Pero cuando pasa, no queda duda. Es todo lo que te puedo decir. Es lo más grande que les puedo dejar ahorita hoy, que cuando pasa, no queda duda. Entonces yo digo, gracias a Dios que de verdad tuve esa soltería, porque dentro de mi soltería yo aprendí uno que cuando, donde no es, no es y lo sabes. <risa> la neta. O sea, tengo yo mucha paz mental de que estoy con la persona correcta porque es otro mundo, es otro sentimiento, es blanco y negro, ¿me entiendes? Pero tuve que pasar por el negro antes de yo poder saber que era el blanco, ¿sabes? O sea, no regrets. Dos, yo ya tengo muy definido lo que busco. Si yo me hubiera cerrado a decir de que, ¿sabes? No voy a salir con nadie. Entonces, yo no hubiera aprendido como que los granitos de arena que saqué de cada date, de cada chavo, lo que sea, de cada experiencia. Y pues digo, se suma a lo que yo busco en una pareja, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que aprecio y lo que se me hace como que mm, no es para mí, ¿sabes? Y también he aprendido que dentro de todo de la soltería, también puedo estar sola. O sea, sí me gusta ser novia, obviamente. O sea, disfruto mucho de tener pareja. En especial ahora en tiempos de Navidad y así está brutal. Pero no significa que no que necesito de mi pareja, ¿me entiendes? O sea, no necesito estar con alguien para estar feliz. O sea, no necesito una pareja para yo cumplir mis metas. No necesito una pareja para yo lograr lo que quiero lograr, ¿verdad? Una pareja te suma. Y obviamente... Le agrega muchísimo a, a mis proyectos, o sea, es un apoyo que de verdad se siente muy padre, pero dentro de todo, en esta soltería me aprend, aprendí a, a encontrarme y a superar muchas ansiedades que de yo no haberme dejado como que este momento, este espacio, se me hace que igual y yo siempre hubiera sentido que dependo de una pareja, ¿verdad? Porque... O sea, ahora que estuve eh, soltera, pues ya por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, hubo momentos donde yo me sentía mucha ansiedad. Y tuve que yo aceptar que esa ansiedad se estaba dando por muchos miedos, ¿verdad? Y terapiarlo y de verdad, o sea, lograr a, a controlar esa ansiedad y a controlar esas emociones. Y fue cuando ya tenía control yo de mi ansiedad que se dio todo esto con Omar Daniel y que se dio todo esto con, pues, mi novio. Y siento yo como que qué padre que yo ya tengo control de mis emociones, ¿verdad? Que se manifiestan de una manera física y emocional a un punto donde yo ya ando con alguien y me están sumando, pero de cierta manera yo no siento que soy tan frágil, tan frágil que cualquier cosa que pasaría me, me va a causar ansiedad, ¿verdad? O sea, sé manejarlo, sé manejarlo. No significa que no está, pero ya sé manejarlo. Y todo eso se dio gracias a estar sola, a dejarme terapiar las cosas, a dejarme de verdad como que explorar qué es eso que yo estoy buscando, qué son esos miedos que yo tengo, qué son esas cosas que yo quiero en una pareja y, y qué es eso que, que yo quiero en mi futuro, ¿verdad? De mi plan de vida. Entonces, pues sí, estoy pues en, en mis años 27 y voy a volver a tomar el examen de la barra, que ahorita eso es mi prioridad más grande de vida, ¿verdad? Eh estoy entrando en una relación nueva que es algo pues muy grande para mí porque no es nada más una relación nueva, sino que es como que con alguien que yo siento que de verdad pues va para larga aunque acabamos de empezar a andar como que, es ese sentimiento que como que tienes ese sexto sentido de que esto, aquí es, ¿sabes? O sea, aquí es no sé, díganme loca pero ahí hablamos en unos años a ver, a ver cómo andamos y bueno pues eso es todo, adiós soltería <risa> y pues igual abierta a lo que sigue, abierta a todo, fluyendo, siempre fluyendo y siempre tomando las cosas como son y, y agradeciendo cada, cada segundo de vida. Entonces, pues donde sea que estés tú ahorita, lo que sea que esté pasando en tu vida, todo va a estar bien, ya sea problemas de carrera, problemas de amor, familiares, todo va a estar bien, solo necesito que tengas paciencia, que inhales, que exhales y que confíes. En el plan de Dios, en el plan del universo, en el plan de vida. Te mando un abrazo.